0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也欢迎大家添加绵尾巴的微信投稿和建议。277506530， 等你来哦。中国有多少穷人？总理李克强给了一个算得上官方权威的回答：中国有六亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就一千元左右。这个数字让很多人感到惊讶，他们难以想象每个月一千元是怎么活下来的。后续的媒体报道应用统计数据来说明总理回答的严谨性。比如，根据国家统计局公布的住户抽样调查数据， 2 0 1 9年收入最低的百分之四十家庭的年人均可支配收入为一万一千五百七十九元，月人均可支配收入为九百六十五元。也就是说，中国平均每月可支配收入在一千元左右的人群超过了百分之四十。更常见的引用数据来自北京师范大学中国收入分配研究院。他们的中国家庭收入调查通常被视为国内最权威的收入分配研究，数据也同样印证了总理回答的准确性。中国有 39.1% 的人口月收入低于 1,000 元，换算成人口数也就是 5.47 亿人。同时，月收入在一0到一千零九十元的人口为 5,250 万人。因此， 1 0 9 0元以下的总人口为6亿人，占全国人口比重为 42.85%。那中国有多少富人呢？答案似乎更加令人惊讶。原来，人均可支配收入超过每月两万的只有70万人，占总人口比例的 0.05%。这不是平常所说的中产阶级吗？中产阶级的人数居然都只有这么一点到底是哪里出了问题呢？我们首先来看看月收入一千的含义。看新闻的大多数人并没有弄明白总理所说的月收入的意思，因而高估了那六亿人的贫困程度，同时低估了那七十万人的富裕程度。总理说的每个月的收入指的是家庭人均可支配月收入。其中，可支配收入不易误解，已经算得上一个常见的概念。它可以粗略的理解为一个居民在税后拿到的各项收入，无论这份收入是工资、开店办厂得来的，还是拿到的补助、补偿、捐助，甚至包括单位发的食物福利。但家庭人均才意味着这些数据的实际统计方法。它是由调查人员追踪访问得到的一个家庭的可支配收入，再除以家庭成员的人数，得到的人均收入。比如说，一对中西部农村夫妇外出到工厂打工，家中留守一对子女，由一位老人照顾，这样的家庭就有五名成员。工厂工资三千元出头，一平均，他们全家都是月收入一千元左右的中低收入人群。而基于现实考虑，上有老下有小的农村家庭也不太能放任所有壮年劳动力全部外出。更常见的情形应该是妻子在老家务农，丈夫跨省务工。这样，即使丈夫成为了熟练工乃至工匠，每月能挣到六七千，算得上较高收入的打工者，其家庭人均月收入仍然在一千元左右。根据北师大的调查数据，不难为这六亿人做一个画像。他们绝大多数来自农村中西部地区，家庭规模在各阶层中是最大的，户均四点五九人，能挣钱拿工资的比例却是最低的 37.37% 37。与上面讲到的两种例子高度相符。再加上学历普遍不高，也限制了他们务工挣钱的上限。那要做到人均可支配收入超过两万，这样的家庭又该富到什么程度呢？考虑到国内富裕家庭较多生育二胎，可以以一个四口之家为例，在社保个税缴纳规范的城市里，一对夫妻挣钱养两个孩子，也就是夫妻双方的税后收入都在四万元以上，两人加一块儿，税前年收入至少要超过一百二十五万。如果这对夫妻的收入并不均衡，比如妻子税后收入只有两万元。则丈夫税前月薪必须超过八点三万，属于百万年薪的金领阶层。他们当然是凤毛麟角一般的有钱人。即使听了前面的解释，很多人大概还是会诧异，觉得中低收入人群比他想象的要多，而金领阶层远比他想象的要少。这也不奇怪，我们日常在舆论里见到的多是关于中产阶级的迷思性描述。再加上为中产量身打造的消费宣传，很容易拉高了大众对中国人收入状况的估计。那到底赚多少能算中产呢？其实，在大约十年前，学术界就有一个相对合理的国内中产阶级标准：家庭年收入超过八千美元，在今天折合人民币约五点五万。多少有点巧合？按照西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的数据。这刚好是2018年中国家庭收入的中位数。不过，在今天来看，一个家庭只有这样的年收入，显然是有些寒酸的。他们在生活方式上应该更接近总理说的那六亿人，而与大众印象里的中产相去甚远。但能够符合中产印象的人实在是太少了。人们把上万月薪视作中产的基本门槛。然而，根据中国家庭追踪调查2 0 1 8年的数据，哪怕是全家人税后月收入加起来能超过一万元，都已经超过了全国 87.5% 的家庭。如果夫妻双方的税后工资均超过一万元，那他们必定属于中国前 5% 的高收入人群。未婚青年可能对家庭收入的概念缺乏感知。中国家庭追踪调查里还有一项全国城镇劳动力主要工作收入，同样可以颠覆很多人对自己收入的认识。一个月税后挣到五千元以上，就超过了全国百分之八十的工薪族。至于税后工资过万，那可以超过百分之九十七点五。显然，绝大多数中国人的收入水平都与电影、电视剧甚至媒体热炒的公共话题对不上号。这样的舆论错觉是如何形成的呢？不少人的想象中，贫富差异意味着一小撮远离人间烟火的有钱人高高在上，生活极度奢靡，而他们自己属于组成绝大多数的普通人和穷人。2011年的占领华尔街运动还把这种想象给量化了：我们是 99% 与最富有的 1% 形成彻底对立。然而，所谓的 1% 分之事实上并没有那么脱离群众。2011年，家庭年收入超过34万美元就足以跻身美国最富有的百分之一。一对有些资历的医务工作者结婚便能跨过这条线。中国的情况与之相似。根据中国家庭金融调查2011年的数据，家庭年收入超过56万人民币就称得上中国收入最高的百分之一了。不要以为这些数字是因为调查统计算不到富豪头上。正是同一项调查得出了中国零点六一的基尼系数，在全球已经是最高一级。超级富豪的存在不假，也极大的影响了基尼系数。剔除收入最高的百分之零点五样本，基尼系数降为零点五六四，但他们人数还是太少了，并不能构成贫富差距的主要来源。作为一个典型的发展中国家，城乡差距和地域差距才是构成中国贫富之差的最重要因素。根据统计局发布的官方数字， 2 0 1 8年全国城镇居民人均可支配收入是3万九千二百元，其中最高的上海市有6万八千3三元，而全国农村居民人均可支配收入只有1万四千六百元，其中最低的甘肃省只有8804元。上海市民的平均收入是甘肃农民的 7.7 倍，相当于美国人与中国人的收入差距。相应的，中国大陆发达城市内部差距则处于较平缓的水平。拿上海市最富和最穷的百分之十家庭做比较，他们的收入中位数大约有十点五倍的差距。在香港，这个差距是二十九倍；而在纽约曼哈顿，只是拿最富和最穷的百分之二十做比较，也能算出四十二倍的差距。省会一级大城市之间的差距也不大。人均收入最低的省会太原，大约为上海的一半。考虑到物价的差别，太原市民恐怕并不会多羡慕上海人。而在舆论的生成能力上，城乡和地域差距比收入还要大得多。上述大城市的声量有绝对的优势。在很长一段时间里，媒体所属的行政级别就基本决定了它的辐射范围。其后出现的市场化媒体，则主要是省级机关报社改革的产物。以省报发行渠道作为基盘，同时为读者带去不成比例的省会都市新闻。相比纸媒，电视台跟所在城市的绑定更加紧密。直到二十一世纪的前十年里，家长里短、鸡毛蒜皮的电视民生报道也几乎只是省会城市居民的专利，因为只有他们能收看有线公共台并与之互动。表面上去中心化的网络媒介发展后，这种不平衡反而更加加剧。在新兴网络渠道中充当关键节点的红人大 V， 通常财力不菲，其传播行为又与广告公关紧密挂钩。隔壁中国的民生新闻，只有紧贴其趣味才能成为爆款。在这些舆论所代表的发达大城市，尤其在北上广这三个富集媒体声量巨大的城市，年收入十来万的家庭确实只算是中等水平，税后月收入五千块也才刚到全市平均。从咖啡、口红到轿车，舆论鼓吹的生活方式并非不接地气，只不过那仅限于一二线城市市区的地气。好的，以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜。